0: Drahí poslucháči Rádia Mária, počúvate reláciu radosť Viery. Ja som veľmi rada, že v štúdiu Rádia Mária môžeme privítať Veroniku Mrázovú, ktorá pochádza z Limbachu a takisto aj Olivera Udvardyho, ktorý je z Pezinka. Ahoj, si. Už o malú chvíľočku sa nám aj bližšie obidvaja predstavia a ja len poviem, že v tomto rozhovore sa vrátime zhruba tak mesiac dozadu a zaspomíname si na Svetové dny mládeže, takisto aj na dni v diecezach, ktoré sa konali v tomto roku v Lisabone. Poďme teda na Svetové dny mládeže. Veronika, myslím si, že toto podujatie Svetové dny mládeže je pre mňa jedno veľké, obrovské podujatie, ktoré má, si myslím, veľký význam. Skús ti povedať o tom, aký bol tvoj úmysel, keď si sa prihlásila. Čo si vlastne, aké si mala očakávanie?
1: No tak v prvom rade, ja som teda nikdy ešte nebola na Svetových dňoch mládeže, ale moji súrodenci boli, takže od nich som dostala takú nejakú základnú predstavu, že bude tam teda možno stretnúť sa so Svetým Otcom, bude tam nejaký program a vlastne, že veľký bonus je aj to, že je to v inej krajine, že môžeme spoznať aj takú inú kultúru, možno aj ľudí v nej. Ale úplne úprimne, ja osobne som tam v prvom rade išla kvôli tomu, že moji kamaráti išli a my sme teda spoločenstvo a povedala som si, že teda by som rada zažila niečo také nové s tým spoločenstvom, ktoré máme vybudované, že predsa len byť s niekým dva týždne v kuse je iné, ako keď sa stretneme v piatok na stredkách, tak som bola zvedavá, že asi ako by to mohlo vypáliť. A teda som veľmi vďačná za to, že aj v tom našom spoločenstve Pán Boh konal celé tie dva týždne a bola to taká veľmi dobrá skúsenosť
0: do budúcnosti. Ešte by si možno mohla povedať, že odkiaľ je to tvoje spoločenstvo?
1: My sme originálne teda v rámci našej farnosti Limba Grinava, ale už teda teraz sme spojení aj s Pezinkom. Takže je to taký okruh, asi 4 kilometre v okolí Pezinka a sme tam tak z viacerých farností poskladaní.
0: Mm-hmm. Oliver, aká bola tá tvoja motivácia? Prečo si si povedal, že áno, idem tento rok na Svetové mm,
2: Tak um, je, pre mňa bol také, ja som čili takú jednu knižku a tam sa písalo o Svetových dňoch, že na tej poslednej omši, čo býva v nedelu, že keby, keď sa celá církev modli o náš, že aká je to keby sila a že krása, že každý rozpráva v tom svojom jazyku a zároveň všetci rozprávajú rovnakým jazykom, tak to bol taký môj, uh, taký, čo som túžil zažiť, že proste byť ako keby v tom, keď všetci hovoríme tú modlibu, ktorá znáš Ježiš. A tiež to bolo... Pre mňa aj, aj to, že, že spoznať aj tú časť tej Európy, lebo som tam nikdy nebol. A teda úprimne, ja som najprv nevedel, či pôjdem, pretože letenky boli veľmi drahé, už keď som sa takže zobudil, že či idem či nejdem. Ale potom zrazu nám kapucini tak predstavili, že taký plán cesty a bol veľmi, veľmi, akože takú dobrú cenu to malo, aj na tie dva týždne všetko aj s ubytovaním a istými svetovými dňami, tak ja som si tak povedal, že, že, proste, že prečo nie a že aj skvelí ľudia tam z celého Slovenska z kapucínskych kláštorov išli, takže to hodnotím takže veľmi, veľmi super rozhodnutie.
0: Čiže ty si bol zo skupinou kapucínov.
2: Mm, áno, my sme boli, uh, to organizovali kapustní z Bratislavy, ale teda boli tam uh, účast, no, účastníci boli z celého Slovenska, z kláštorov, čo sú v Žiline, na Podnikách, uh, v Pezinku a tak ďalej po celom Slovensku.
0: Ja by zaujímalo, že čo si myslíte, m- aké opodstatnenie môže mať také svetové stretnutie mladých vôbec pre celú církev, ale aj možno pre církev na Slovensku? Má to, aký to má význam vôbec sa takto stretávať? No,
1: v prvom rade to má určite význam práve v tom, že tá církev je vlastne každý. A hlavne pre tých mladých uh, mám taký pocit, že, uh, že uvidieť, že naozaj koľko veriacich sa dokáže zísť na jednom mieste a že to jedinečná čo nás spája je tá viera, je veľmi motivujúce. Uh, hlavne v dnešnom svete, kedy možno už nie sme obklopení vierou, tak ako to niekedy bývalo v minulosti, tak pre mňa to bola taká silná skúsenosť, že zrazu som tuto vierou obklopená a že jednoducho tak vidieť, že je to relevantné stále aj v dnešnej dobe, že aj tá katolická viera nie je niečo, čo, mu, čo možno je len chodenie do kostola, ale že je to takáto obrovská akcia, na ktorú naozaj sa zíde skoro každá jedna krajina, a že je to také veľmi motivujúce pre mladého človeka. Ale nielen pre mladého človeka, ale aj celkovo pre hociakého pozorovateľa, že možno je to číslo, že 1,5 milióna ľudí, čo sa tam zišlo, je niečo, čo si myslím, že je veľmi ťažko uchopiteľné a ťažko predstaviteľné. A o to viac to tak naberá na takej váhe, že jednoducho je to niečo jedinečné a niečo, čo sa ako keby na, na svete nedeje. Že napríklad najväčší festival Woodstock, čo sa organizuje v Amerike, nikdy nemal takúto vysokú návštevnosť a je to ako keby jedna z takých najslavnejších akcií, kde sa ľudia naozaj z celého sveta zišli. A napriek tomu táto akcia, kde sa zišli veriaci ľudia, nabrala na počte úplne inom. Že už možno len čisto z tej matematickej stránky vidíme, že tá viera je stále relevantná aj v dnešnom svete a že stále je to niečo, o čo aj mladí majú záujem.
2: Ja by som úplne súhlasím, a tak najviac, čo mne sa tak páčilo, je, že, že fakt, keď sme tam prišli, tak každý národ tam bol zastúpený. A že je to úplne nádherne, že, že, že viera sa šíri úplne celosvetovou, aj takže nezávisle od, od toho národa, ale a že, že sú tam všetky krajiny zastúpené. A že aké je krásne vidieť všetkých ľudí, že... že, že časokrát sa s tým izolovaní v tej viere, že to je iba naša taká súkromná vec. A zrazu, keď ako keby videme von a stretneme sa všetci, tak vidíme, ako všetci, že koľký ľudia ako keby, hej, že majú tú živú vieru. A že, že nás to tak vytrnie z takých klamstiev, ktoré niekedy mávame, že už viera je nepopulárna a že to už netreba. A túto naozaj to na vlastné oči môžeme zažiť, že tá viera je živá a že církev je živá.
0: Mm-hmm. Tým samotným Svetovým dňom mládeže predchádzali dni v diecezách Neviem, či, či ste mali možnosť sa zúčastniť aj tohto podujatia Tak ak áno, tak nám môžete povedať o tom, ako to vlastne prebiehalo a kde sa konali tieto dni v diecezách Kde ste sa ich
1: No Ja osobne som mala tú možnosť Mali sme to v rámci teda balíčka ktorý sme si zaobstarali A my sme boli umiestnení do veľmi malej farnosti, volala sa Ižmoriš ktorá bola teda skoro úplne pri oceáne. A teda prišli sme tam, bývali sme v rodinách. To znamená, že sme boli umiestnení normálne do domácnosti. Ja som bola ešte s troma kamoškami, ale teda ako spoločenstvo sme tam boli rozmiestnení asi do troch, štyroch domácností. A bol tam pripravený program pre nás, ale bol tak orientovaný, že aby sme trávili čas aj s tými rodinami, Lebo predsa len sú to rodiny z tej farnosti, ktoré nám najlepšie boli schopné akoby poskytnúť taký zážitok z toho, že ako tá farnosť možno existuje a žije v takých bežných dňoch. No a mávali sme teda program taký, že ráno o 9.00 sme sa stretli. Bola ranná Sveta Omša, alebo teda modlitba, keď nie Sveta Omša. No a potom to nebolo ešte úplne orientované takým duchovným smerom. Skôr išlo o to, aby sme spoznali možno, čo to Portugalsko je. Alebo čo ten ižmoriš špecificky je. Takže jeden deň sme napríklad mali možnosť ísť sa pozrieť do továrne, kde vytvárajú súdy na víno. A tam nám teda ukazovali celé dobedie, že ako vyzerá taký proces. Lebo tá tvorba súdov na víno je niečo, čo je veľmi typické pre Portugalsko. No a potom druhý deň sme mohli sa aj pozrieť do továrne, kde vytvárali laná, napríklad áno, alebo kde uh, vytvárajú a potom distribuujú do celého sveta uh, súčiastky na hasičské auta. Teda boli sme uh, tam spoznať tú farnosť a to, čím je vlastne typické Portugalsko. Ale nie len to, sme mali večerný program. Jeden bol špeciálne taký veľmi pekný, na ktorý si spomínam... Uh, bolo to vlastne pri takom pódiu, kde uh, nám ukázali a zatancovali typické portugalské tance a potom pozvali nás všetkých. My sme v tejto farnosti boli Slováci, Česi a Kanaďania, takže taký mix. Uh, a potom my sme mali možnosť predstaviť Slovensko. Tak sme tam na tom pódiu uh, zaspievali nejaké typické slovenské pesničky, zatancovali sme a potom sme tam už len s tými Portugalcami trávili čas, že... Tuto uh, ten program nebol úplne orientovaný takým duchovným smerom, skôr čisto takým priateľským, takým, uh, že spoznáme sa, porozprávame sa a potom už ako taká menšia zjednotená skupinka putujeme do toho Lisabonu, kde vlastne bude už ten
0: hlavný program. Predpokladám, že toto bola asi tvoja prvá návšteva Portugalska. Bola no. prvá, áno, áno. A ako hodnotíš Portugalcov? No.
1: Uh, Nestretla som sa tam úplne s Portugalcami uh, tak uh, intenzívne, ako by som sa stretla, kebyže ide možno teraz na dovolenku. Mm. Že naozaj tam bolo zastúpenie každej krajiny, ako už o ich spomenul predtým. Ale uh, jedna vec, čo som si všimla a čo sme si všetci všimli, keďže sme bývali v tých rodinách a vedeli sme zdieľať naše pocity je, že sú veľmi štedrí. A nie len, že štedri a nie je to taká falošná štedrosť, ale že naozaj išlo o to, že aj dokonca nie len Portugalci, u ktorých sme bývali, ale aj Portugalci, ktorí len dajme tomu, že žili v tej farnosti, v ktorej sme boli ubytovaní, boli veľmi uh, nadšení z toho, že sme tam boli. Že tento Iž napríklad nie je typická turistická destinácia, ale že otvárali nám dvere, že taký maličký príbeh, boli sme surfovať, ale to surfovanie je tam veľmi zložité si vybaviť dopredu, lebo ak niekto už ide do tohto išmorí, čo nie je teda veľa ľudí, ale ak niekto ide, tak ide surfovať. Takže jedna hlavná atrakcia je to surfovanie, ktoré niekedy aj týždeň, dva treba čakať na termín, ktorý bude ponúknutý. Ale keďže vedeli, že my sme tu na tých Svetových dňoch, Svetových dňoch mládeže, tak boli veľmi ochotní a hneď nám ponúkli, akoby tú možnosť i surfovať, že z rána na pobedie už sme mali termín. A tam sa ukázala taká ich štedrosť, pohostinnosť, ale aj to, že sa z tých Svetových dní mladie, že tešili. Že sa z toho tešili, mali z toho radosť, že tu prišli ľudia, že môžu sa s nami podeliť. A to bolo na tom celé také veľmi pekné.
0: V čom ty vlastne vidíš význam práve týchto dní v diecezach?
1: Tieto dni v, die- v diecezach uh, vidím v tom význam v tom, že spoznať tú krajinu a tú kultúru špeciálne že v kontraste s tým Lisabonom, tam už ako keby sa spoznávajú tí mladí, spoznáva sa uh, možno viera ako tak, ale že túto čisto je to na to, aby sme spoznali tú kultúru tých Portugalcov, ale aj napríklad to ich uh, mesto, tú ich krajinu, tú ich kultúru. Z tých dní v dieceze vlastne my sme mali možnosť uh, ešte ísť do jedného väčšieho mesta, do porta, mali sme zadarmo dopravu, takže tam sa tiež konal program, a zase, bolo to tak hlavne sústredené na spoznávanie toho mesta. Uh, veľa sme museli chodiť, lebo verejná doprava samozrejme uh, na taký nával ľudí nebola úplne pripravená. Ale aj to chôdzou vlastne sme spoznávali. Takže ja by som tie dni v dieceze zhrnula také obdobie spoznávania tej krajiny a tých ľudí.
0: Mm-hmm. Oliver, aký bol ten tvoj príbeh, dní v dieceze?
2: No ja som nemal možnosť ísť do akože dní v diecezách, ale my v rámci nášho zájazu sme išli do Téze, čo je taká dedinka vo Francúzsku, kde je, sú bratia z komunity Téze. A bolo to naozaj, že ja som sa tam veľmi tešil, keď sme sa tam dozvedel, že pôjdeme do Téze, lebo je to proste miesto úplnej takej modlitby takého veľmi zaujímavého spôsobu života, tam ako keby, aby som trošku približil, tak tam žijú bratia v ekumenickom ako keby prostredí. A teda sa stretávajú na modlitbu téze, ktorá je trikrát do dňa. A téze sú ako keby aj také, také spevy, a také piesne. Tam sa naozaj stretnú všetky národy. Najviac tam bolo takých, že, že Nemcov, Francúzov, Španielov, Poliakov. A a veľmi tam je cítiť takú tú, takú tú Božiu prítomnosť a veľmi tá, tá, taký, taký pokoj to prináša to miesto. Že je úplne také kľudné. Že keď tam človek naozaj potrebuje niečo tak... Keď možno má človek nejaké také ťažšie obdobie v živote, tak to téze, ten, ten život, lebo tam je veľmi taký rutinný život. Že proste ráno sa začne modlitbou, potom sú raňajky, potom sú nejaké katechézy, obed, rozprávanie sa večera... A potom zase to isté. Každý deň je to isté. Úplne rovnakým spôsobom. Ale myslím si, že vždy to človek prežije trošku inak. A že, lebo človek sa tak môže odpútať od takých rozptýlení tohto sveta a môže sa tak viacej zamerať na, na Boha a na, na vzťah s ním. A takže, takže my sme tam boli v tejto 3 dni a bolo to veľmi, veľmi krásne vidieť aj tam, koľko je mladých ľudí, koľko tam bol aj národov. A, a teda tam to bolo také, že tam bolo aj viacero denominácií, teda neboli tam len katolíci, ale boli tam aj z iných, uh, iných akože kresťania. A uh, takže toto bolo krásne. My sme aj mali možnosť sa s bratmi stretnúť na obede, sa tak s nimi porozprávať, oni nám povedali taký svoj príbeh a tak. A tiež sme mali jedno stretnutie s jedným bratom, ako iba Slováci. A to bolo pre mňa také veľmi silné, lebo nám ten brat Francis povedal, že, že vo Slovákoch vidí, že majú takú takú veľkú hĺbku, že ja pre celú Európu, ako keby, že, že sú veľmi keby dôležití v tom, akú úlohu zohrajú aj v, celkovo, v takém, takom tom kresťanskom svete a v tej hĺbke celkovej. Takže to bolo veľmi také povzbudivé, že tí bratia sa takto nám tak aj otvorili, aj tak sme mohli sa s nimi rozprávať. No a potom tá modlitba, tak to je proste úplne taký veľmi zaujímavý kostol, že najlepšie je si o nás naozaj ísť pozrieť, lebo veľmi taký že tam je viac od takých lodí v tom kostole, dá sa tak veľmi akože, modifikovať a tak meniť, že každýkrát, každý keď som prišiel trošku inak, nejaká časť bola zatvorená, otvorená. A um, teda naozaj ten priestor bol určený iba na modlitbu a, a to bolo také krásne, tam tie spevy idú takmer nonstop. Že či tam tí bratia sú alebo nie sú, tak vždycky v tom kostole niekto je, kto proste spieva, modlí sa. Um, Takže v tomto to téze bolo veľmi, veľmi krásna zastávka, že, že pre mňa to bolo také veľmi silné.
0: Povedal si, že ste tam boli tri dni, stihli ste si pozrieť ešte niečo potom? Alebo...
2: Uh, no my sme išli do téze, tam sme uh-huh. boli tri dni a potom sme išli um, do Španielska, do Hondaribie, na pláž. To bolo v rámci tej cesty akoby do Lisabonu, taký, taký trošku oddych.
0: No super. A potom ste sa teda premiestnili už do samotného Lisabonu. Mm-hmm. Aké boli nejaké prvé dojmy potom, ako ste prišli do Lisabonu? Čo vás tak najviac upútalo?
2: Tak ja, môžem tak... Uh... <laughs> Pre mňa bol ten Lisabon trošku taký šok, že, že ja som si to mesto prezdoval veľmi inak. A, a bolo to strašne veľa kopcov a proste také, že, že 10 minút na, na, v mapách bolo 20, lebo tie kopce všetky sa to pridali. Tak to bolo také, že, že som si tie vzdialenosti boli úplne také iné. Takže to bolo také trošku náročné z začiatku. A, a presne, že, že to mesto bolo akoby tak na takom kopci vybudované a že že to je úplne také, také pre nás strašne zvláštne to bolo. Takže som mal také, že som to mesto chvíľku musel spracovávať. Takže pre mňa tie prvé doby boli takéto.
0: A pre teba
1: Veronika? Uh, no pre mňa osobne tým, že my sme predtým cestovali ešte do toho porta z tej diecezie Iš-Moriš, tak tam bolo veľa ľudí. A pamätám si, že vtedy som si tak pomyslela, že fúha, že takto nejako to bude aj v tom Lisabone, že, oh, že uvidíme, že čo to bude. A povedom sme prišli do toho Lisabonu a vtedy som si uvedomila, že nie, že môže byť ešte viac ľudí. Už keď sme vystúpili, uh, tak už tam sme boli obklopení ľuďmi a len sa to vlastne stupňovalo, lebo my sme prišli ešte relatívne skoro v ten deň a odvtedy ľudia chodili stále viac a viac. A to si pamätám, že to bol iba taký pocit takého, že fuha že môže byť viac ľudí že, a dokonca je viac ľudí a kráčali sme okolo takého jednoho parku už keď sme išli na ubytovanie a to bol obrovský park obrovský park a jeden môj kamarát tak kontrola mapu a že aha, že tuto bude zajtra program sa pozerám na ten park že aj, že je šanca, že toto sa zaplní že to je naozaj obrovské že v pohode, že prídeme trošku neskôr že budeme stať vzadu, ale že však v pohode tam to bolo celé plné tam dokonca počas Svetej Omše my sme si nemali poriadne ani kam klaknúť, že bolo to úplne taký zážitok, ale zároveň je to jeden z najkrajších zážitkov, že keď som sa tam som prejsť z bodu A do bodu B, čo nebolo vôbec tak ďaleko od seba, ale trvalo mi to skoro pol hodinu, ale ako som sa tak pozrela napravo od seba a uvidela som tam tie zástupy ľudí, ktorí tam čakajú na tú svetú omšu už hodinu pred tým, ako sa vôbec začína, tak to bolo také krásne. To boli moje prvé dojmy. Že veľa ľudí, ale že také zmiešané pocity ohľadom toho. Je to pre človeka neprirodzené, na druhej strane je to krásne vidieť to. A áno, asi tak za mňa.
0: Drahí posluchači, ešte raz vás pozdravujeme zo štúdia Rádia Mária. Počúvate reláciu Rados Viery, v ktorej sa vraciame k Svetovým dňom Mládeže, ktoré sa konali tohto roku v Lisabone. V štúdiu ešte raz pozdravujem Veroniku Ate. a Olivera, Čaute. ktorí sa s nami prišli podeliť o tie svoje osobné zážitky práve z Portugalska. Dostali sme sa k tomu, že prišli sme teda do Lisabonu a v Lisabone prebiehal program, ktorý bol ako keby taký, že hlavný by sa dalo povedať a potom tam bol aj program, ktorý bol určený jednotlivým národom a teda my ako Slováci sme tam mali svoj vlastný program. V čom spočíval?
1: Tak ten náš program vlastne spočíval v tom, ako sme si ho Slováci pripravili. Bola tam taká hlavná organizátorská skupinka ktorí teda dostali na starosti tento program, volalo sa to katechézy. A teda vždycky to bolo do obeda. A završené svetou omšou. A vyzeralo to asi tak, že e, boli tam či už nejaké tanečné vystúpenia, hudobné vystúpenia, ale čo bolo na tom pre mňa osobne najzaujímavejšie, boli hostia, ktorí boli prizvaní. Boli to či už biskupy zo Slovenska, alebo e, dokonca napríklad v Portugalsku, čo máme veľvyslanca, tak ten prišiel porozprávať Uh, takisto tam boli ešte aj iní hostia neviem si asi teraz úplne už spomenúť ale bolo to naozaj rôznorode v tom programe uh, krásny zbor tam hral čo vlastne len uh, pár hodín pred prvou svetovou omšou sa nejak ten zbor stretol a dal sa dokopy a bolo to naozaj také uh, veľmi pekné dokonca my ako Slováci z nejakého dôvodu sme dostali jednu z najlepších lokalít Bolo to naozaj, že 10 minút od toho, kde sme boli ubytovaní, kde sme teda spali v škole. A to bolo super, lebo niektoré iné krajiny museli cestovať, dajme tomu, že väčšie vzdialnosti. A teda v rámci toho programu boli tie rozhovory. Jeden taký špeciálny, čo si pamätám. Aha, nie, vlastne to bolo na všetkých, pardon. Na všetkých bola možnosť pýtať sa potom toho hostia otázky. A to bolo na tom zaujímavé, mladí naozaj sa pýtali všeličo. Často padla otázka e, taká vtipná, že ako si nájsť frajerku na Svetových dňoch Mládeže. E, a teda pýtalo sa to špeciálne biskupov, ktorí sa snažili ponúknuť, ale padla tam taká jedna hláška, ktorá sa potom už opakovala a stala sa takou ikonickou našich slovenských Svetových Mládeže. A to bolo, že buďte prosím vás normálni. A je to taká myšlienka, ktorú vlastne odovzdali nám, mladým, že aj v tomto svete my máme byť takí normálni. A že vlastne všetko, všetky problémy, čo riešime a tak, že všetky sú relevantné, ale že sme pozvaní do takej normálnosti. A je to také divné o tom rozprávať, ale je to taká vec, ktorú tam vlastne zaznela a rezonovala s viacerými. Takže to bolo také pekné. Neviem, Oli, chceš niečo dodať?
2: No ja by som tiež k tým katechézam, že, ja som vlastne, že oni tí katechézy cvičili už priamo v tom Portugalsku na mieste a že oni v podstate nevedeli ani aký priestor budú mať, ani aké možnosti, ani ako to tam bude vyzerať a že úplne parádne to tam celé dali dokopy, proste spravili tam... Také, že takú loď vyrobili z takých látok a palic, ale že to bolo úplne také majestatné. Hudbu tam dali dokopy, ozvučenie a, a celkovo, že hovorili nám tam o patronoch, vlastne svetových dňoch, čo organizátori zvolili. Každý taký aj náš jeden kapucín tam bol, tak hovorili o takom svojom svetom. Veľmi takým zaujímavým, putajným spôsobom nám to tak vedeli predstaviť, odozdať. Ten zbor, čo Veronika spomínala, tak viem, že prvý deň bol, druhý deň tam niekto, tuším, ochorel, tak sa musel, normálne tam prišli iní ľudia, trošku dali do dokopy a bolo to úplne, že rovnako krásne, skvele. A pre mňa bolo veľmi také povzbudivé, jedna omša, čo bola, to mal, tuším, nitianský pomocný biskup, tak on na konci tej omše nám tak po- odozval také, že... Že, že je veľmi vďačný za to, čo robíme. Že, že je veľmi na nás taký, že, že nám tak ďakuje za to, že, za, možno za tú vieru, za to, čo šírime a to, ako sa snažíme žiť život. A bolo to pre mňa také veľmi povzbudivé, že to, keď deti dostanú také, také poďakovanie, alebo tak sa otec na nich pozrie. Hej, že, a to bolo pre mňa také veľmi, že, že som bol veľmi povzbudený z toho. A to bolo také krásne. Uh, no... Hej, takže takto by som to nejako povedala. Ja by som
1: ešte možno dodala k tým katechézam, že napriek tomu, aká malá krajina je Slovensko, tak na tých katechézách sa nás stretlo 1500 mladých, čo teda vôbec nie je nízke číslo. Je to jedno z takých tých uh, relatívne vyšších. A uh, hej, bolo také pekné stretnúť sa tam aj s tými Slovákmi v krajine, kde... Možno bolo ťažké niekedy aj v obchode sa dorozumieť, lebo tak po portugalsky skoro nikto z nás nerozprával. A zrazu sme tam, nás bolo 1500 Slovákov. A čo bolo na tom ešte lepšie, je, že na týchto katechézach, síce sme sa nespoznali nejak do so všetkými, ale tak ako povšímali sme si sa navzájom. A potom aj keď sme sa uh, uvideli v nejakom dave ľudí, tak sme sa pozdravili, stretli sme sa, porozprávali, že uh, super boli tieto katechézy v tom, že sme si vlastne tak. Uh, spoznali, že kto sú tu naši a potom sme sa s nimi mohli ďalej uh, nejako asociovať, stretávať. Keď sme nevedeli čo a zrazu sme zazreli nejakého slovaka v Dave, tak sme išli za ním, že prosím ťa pomôž mi, že nevieme úplne ako. A bolo to také krásne iba vidieť, že sme si tam rozumeli, či už jazykom alebo aj možno tou kultúrou a to bolo na tom také pekné.
2: Hmm. A ešte k tej lokalite, tak uh, ten kostol bol, tuším, 5 minút od toho hlavného programu s papežom. Takže to naozaj veľmi exkluzívna lokalita. Uh, takže to naozaj, že aj nám tam hovoril uh, Pali Danko, ktorý tiež mal starosti tie katechézy, že, že nechápe, jak sa proste toto mohlo stať, že máme taký obrovský kostol na v takej lokalite.
0: Tak to je skvelé. A mali ste? aj takú možnosť osobne sa stretnúť alebo porozprávať s niektorým z otcov biskupov?
1: Tak okrem toho slajda, kde sme mohli anonymne písať otázky, to tam malo celé takú domackú atmosféru. Ja teda osobne asi som sa s nimi nerozprávala, ale čo bolo pekné, bolo, že tí biskupy niekoľkokrát vyslovane vyslovili tú výzvu, lebo mladí sa pýtali všelijaké otázky. Niekedy je také uštipačnejšie, niekedy zase nie. Ale že tak tí biskupy prizvukovali, že my sme ľudia, že kľudne prídite za nami, že sme tu pre vás. A naozaj tuším, obidvaja to spomenuli, s ktorým boli rozhovory, že prídite za nami, že my síce zastávame možno nejakú hodnosť, ale sme ľudia, že sme tu pre vás. A to bolo také pekné, že vlastne aj tí biskupy boli takí otvorení tomu stretnutiu sa s nami.
0: Mm-hmm. A viete sa ešte podeliť s nejakou takou myšlienkou z katechezy, možno zo Svetej Omše, ktorá vám tak veľmi utkvela v pamäti, aj v srdci a si stále tak na ňu spomínate? Mm. Možno vás povzbudila k niečomu?
1: Ja si asi nespomínam na nejakú špecifickú myšlienku, ale na čo si spomínam je skôr taký pocit, že teda tá katecheza bola vždy završená Svetou Omšou a teda posledná katecheza alebo predposledná, nie som si istá, bola završená e, svetou omšou, ale katolickou A e, bolo to také pekné práve v tom, že e, si tak pamätám, že vlastne nie je to až tak odlišné. To bola možno moja druhá katolická omša, ale prvá bola dávno, keď som ešte bola malá, až tak som si to nepamätala. Ale pamätám si len taký pocit, čo som mala, že sa mi to páčilo a že možno aj v tomto v niečom tak zjednotilo, Uh, áno, takže ja si skôr toto by som povedala, že aj tie katechézy vlastne zjednocovali nás, nielen ako Slováko ale aj ako gréko-katolíkov, rímokatolíkov a podobne.
2: Ja si spomínam, uh, my sme mali také, uh, tyčo sa tak, že Evangelium a potom sme jeden nejaký kniaz nám vždycky tomu tak hovoril, takú krátku katechézu. nespomeniem si presne meno, ale teda hovoril o moci slovách, že... Že on ako keby išiel tak, hej, životom a, a vždy si hovoril, že no, že už sa mi to z, tak, tak zlé na seba tak zosielal, hej. Že, že proste, že to je to najvižšie, čo sa mohol stať a všetko, čo sa mu stalo, bolo to najvižšie, čo sa mohlo stať. A nám potom tak hovoril, že to uvedomil a že, a že ako keby, že, že toto prestal robiť a že začal, že otočil to svoje zmýšľanie, hej. Že, že takú premenu zmýšľania zažil a že sa začalo to pozerať inak. A povedal, že, že to malo v jeho živote veľkú takú, takú moc, takej premeny, lebo tie slova proste sú mocné. Keď prehlásime nad svojim životom, že, že toto je to najhoršie, čo sa môže stať, tak to, tak to není len tak, hej, že to sa nejako prejaví. Tak toto bolo veľmi také pekné, že, že nás tak pozbudil, že že si proste treba sa pozbudzovať, treba aj ako keby hovoriť, čo je to krásne a pekné. Tým sa nemyslí, že máme ako keby zastiehať oči pred tým zlým, ale že nemáme ako keby nad svým životom prehlasovať, ako keby nejaké, že, že to je to najhoršie, čo sa môže stať.
0: Keď sa takto na jednom mieste stretne toľko ľudí, často sa stáva, že možno nie sú ani naplnené nejaké také naše základné životné Hej, že ja neviem, či ste mali vôbec dostatok spánku a podobne. A dokázali ste vôbec vnímať tento program tak, že by ste si z neho naozaj aj niečo odniesli? Alebo ako ste na tom boli?
1: Ja to vnímam tak, že áno, toho spánku nebolo určite dosť. My sme vlastne spali v školách, v telecvičniach. V tej našej bolo 300 ľudí. Takže naozaj bolo tak, že ten 1,5 metra sme mali pre seba a okrem toho veľmi nič. Ale práve o to viac si myslím, že tie katechézy uh, u nás zavážili alebo že sme si ich oveľa viac užili. Lebo uh, vlastne to naše vnímanie bolo v niečom tak zredukované na tie základné životné funkcie. Hej? Že najesť sa, oddychnúť si a podobne. Bolo nám teplo celý deň, ale keď sme tam prišli na tú katechézu, bola to v niečom taká veľmi príjemná zmena. Lebo my sme vlastne stále museli sa snažiť nejako zorientovať. Áno, zistiť čo a ako aký je program. Prišli sme na tieto katechézy, uh, začal sa boj o miesta. Ale už keď sme si našli to miesto, kde budeme sedieť, tak sme sa usadili a vlastne vedeli sme, že teraz pár hodín vlastne je pripravené niečo pre nás, na čo nemusíme vyvíjať nejakú Uh, veľkú námahu a bolo to vymyslené naozaj dobre a tie myšlienky boli niečo, že naše telo, aj keď ako keby áno, bolo to náročné ale zase neboli úplne katastrofálne tie podmienky, ale tá naša duša ako keby zrazu bola nasýtená presne tými katechézami a to, čo sa na nich hovorilo, to, čo nám to dalo ale uh, bolo to aj také osvieženie v niečom, že napríklad aj v tom kostole bolo strašné teplo ale boli sme v tom všetci spolu. Zasmiali sme sa na nejakom vtipe, čo nejaký otec biskup povedal. A bolo to také celé pekné, že ja by som to nazvala takým osviežením toho dňa. Že pre nás tým, že sme ani nemuseli tam dlho cestovať, ani potom sme nemuseli veľmi riešiť tú dopravu, tak ešte o to viac si myslím.
2: Hey, ja by som povedal, že možno tým, že sme nemali práve taký ten luxus alebo taký ten komfort, tak nás ako keby to slovo a ten program vedeli možno o to viacej povzbudiť. Že sme sa tak nemuseli, ne, neupínali na také svetské dobra. A my sme napríklad tiež nemali úžasné. Uh, mali sme, my sme tiež boli v telocvični, tam nás bolo 90. A mali sme tri záchody, takže to nebolo až tak veľa. Ale, ale ako keby... Um, Taká istá rutina tam bola, že proste do 9.00 sme opustili školu, potom sme sa vrátili až o 10.00, lebo až potom ju otvárali, mali sme sprchu, trošku sme pokecali. A išli sme spať. A že, že ako na tom ubytovaní sme až tak často neboli. Ja som bol veľmi prekvapený, že ja som asi tak v priemere spával 6 až 7 hodín iba. A, ale ja som to vôbec na sebe necítil. Mm-hmm. Až keď som sa vrátil. Ale ako keby v tom Portugalsku som neviem či aj šiel. Ale že som to tak necítil tú únavu.
0: Ešte zaujímavá jedna taká praktická vec. Mladí ľudia často používajú mobilné telefóny, všetko si fotia, natáčajú a tak. Bola tam vôbec taká možnosť nabiť si ten telefon? Uh, možnosť bola,
1: ale asi tak ako všetko uh, s limitovanými nejakými podmienkami a možnosťami, tak aj o to bol boj. Um, dokonca my sme tam prišli a to je asi vec, ktorá ich až tak nenapadla presne, že tí mladí potrebujú svoj telefón a podobne. Takže tam boli tri zás- zásuky. A tie sa hneď obsadili, tak uh, tam vlastne oni museli priniesť naozaj uh, nespočetné množstvo predložovačiek, To tam bolo natiahnuté v dvoch takých uh, oblastiach, kde bolo naozaj uh, pripnutých aj 100 telefónov. Áno, ale teda vymysleli to nejako, len aj to bol boj. O všetko tam vlastne bol taký v niečom boj, že asi aj v nás sa prebudili často také prirodzené ľudské pudy, ale na druhej strane zase aj taká trpezlivosť. Naozaj, že to v nás budovalo takú trpezlivosť, či už tie naše telefóny, ale napríklad ten deň bol o to zaujímavejší, keď sme zrazu ten telefón nemali, lebo bol vybitý a potrebovali sme sa niekam dostať. Takže museli sme zapojiť také naše prirodzené ľudské inštinkty, by som to nazvala. A že to tiež vlastne tak nejak obzvláštnilo ten deň. Že potom týždni už vlastne bez toho telefónu to nebol až taký problém. Len problém najväčší bol asi, že potom sa orientovať.
2: Hej, my sme boli na polku túte hodnotu, sme s grekmi a jedna, jedna zaslúka bola na ich strane a druhá bola na našej strane, takže my sme fakt, ale u nás už boli takí, čo boli aj viacejkrát na Svetových dňoch, tak oni už mali predlžovačku Takže <laughs> sme mali asi tak, hej, že 50 telefónov a ešte 50 pár baniek, že sme si ako keby, aby sme si mohli nabíjať aj mimo školy. A, ale hej, akože bolo to také, že ja som dosť tak, že len šetril tú baterku, aby som keď tak niekam sa potrebujem dostať, mohol si tie, tie mapy proste pozrieť a dostať sa niekam. Takže to bolo pre ňom také najviac, že musí mi ten telefón vydržať, lebo keď sa tu niekde stratím, tak, ale asi by som sa našiel, ale tak bolo to také, no.
0: Nestala sa napríklad aj taká vec, že, ja neviem, vám chýbala voda, alebo jedlo? No, uh, toto sa stalo... Hlavne počas teda
1: už púte za Svetým Otcom, keď sme sa všetci presúvali na jedno miesto, kde strávime poslednú noc. A tam ten nedostatok vody bol cítiť uh, najintenzívnejšie. Preca len, kým sme ešte boli situovaní do toho centra, toho Lisabonu, v, v najhoršej situácii aj tam sa dá voda zakúpiť alebo vypýtať. Ale ako sme putovali, tak uh, bolo 40 stupňov v ten deň, najvyššie teploty. A tam už s tou vodou problém bol. Ja optimisticky, ja som bola úplný nováčik. Ja som jednak, že nemala tú powerbanku, ale druhák, sme si pozreli trasu a všimli sme si, že 2 hodiny budeme putovať na to miesto. Tak ja som si zobrala polilitrovú flašku, napustila som si že však to na dve hodiny musí stačiť. A ako sme už tam doputovali na miesto, mapy ukázali, že sme tu, zrazu sme vstúpili do mora, tisícok ľudí a bola to minimálne čakačka ešte na takú hodinu, hodinu a pol, kým sme sa dostali do areálu. Hýbalo sa to veľmi pomaly a ešte tým, že sme boli obklopení ľuďmi, tak tá voda chýbala o to viac. A ja som teda vyčerpala všetky svoje zásoby a všetci ale okolo mňa takisto. A že tam tá voda naozaj chýbala, aj to tam nebola úplne k dispozícii, ja som si ju musela ísť vyslovene vypýtať od niekoho, kto som videla, že má veľa vody, lebo už ani mne nebolo úplne dobre. Ale ako aj to je súčasťou toho, by som povedala. Že možno je také spolahnutie sa na toho brata, na tú sestru, ktorí tam putujú v tých istých podmienkach. A že mi to prišlo až nieký také, že, že som sa hambila, spýtať o tú vodu. Pritom už keď som sa spýtala, bez problémov mi bola ponúknutá ale je to asi také typické ľudské, že nechceme byť veľmi závislí na druhých. Ale špeciálne v tomto spoločenstve kresťanov som to tak vnímala, že tam bola taká veľká ochota pomôcť, aj keď možno tej vody tam bol nedostatok.
0: Čiže tu sa aj tak prakticky vlastne prejavilo to kresťanstvo. Áno, presne,
1: mhm. presne. Aj tu sa prejavilo to kresťanstvo.
0: Dobre, a poďme si teda povedať viac k tomu hlavnému programu. Ako ste vy vnímali ten otvárací ceremoniál?
2: No tak, um, my sme mali také na začiatku problémy, lebo tam sú také tri sektory ABC a my sme boli v b e, teda nie, v c sme boli, no ale my sme chceli ísť do toho b lebo tam bola fontána, dobre sme tam videli, no ale už nás tam nepustili, tak nás otočili pred vstupom do toho sektora B a teraz sme museli ísť asi 10 minút do toho c no lenže my sme sa tam nevedeli dostať, lebo to označenie bolo naozaj veľmi také zmetočné, tak sme... Pri snáji sa do toho sektora C, sme sa dostali nejakým spôsobom do toho Ačka. Ale boli sme tak, nejak, tak pri ceste, na takom veľkom ako keby námestí, no a zrazu len niekto poroste povedal, že, že ide Svetý Otec a my sme boli pri ceste a, a on bol strašne ako keby, že sme mali veľkú šancu, že pôjde okolo nás. Tak my, že tak tu zostaneme, možno pôjde okolo nás. No a vyzeralo to šeliako, lebo zrazu Svetý odbočil pred nami inou cestou a tak. A my, že už tak nevieme, či príde, no tak sme zostali na tom mieste. No a zrazu naozaj sa stalo, že proste išiel k nám, ešte bola na našu stranu otočený, ešte sa proste aj začala nás úplne že tak pozerať. A vtedy to bolo pre mňa také veľmi silné, lebo keby v tom, že sme hľadali a nevedeli ako keby ako dopadneme, sme dopadli úplne že úžasne, lebo sme sa s ním veľmi blízko stretli, že, že on bol úplne, že ja som bol pri tom a išiel hej pomaličky v tom jeho papamobile a, a on sa veľmi tak, tak priamo pozeral do očí ľuďom. A to bolo úplne také nádherné a pozeral sa teda aj, aj my, nám sa stretli pohľady a neviem, či nás teraz videl ako že a Slováci alebo tak a tak zrazu tak hej nás tak požehnal proste ako keby všetci, čo sme tam boli a že to bolo také veľmi silné, že, že on sa tak vedel Napriek tomu, aký, hej, že tá ochránka a všetko tak, tak z tej diálky vedel byť strašne blízko. A to bolo také veľmi, pre mňa také silné. Um, takže, takže toto bolo pre mňa ten otvárať ceremoniaľ, úplne krásny.
1: My sme sa tiež nejakým čarom dostali úplne k zábradliu, kade teda ten Svetý Otec tiež išiel. Nie úplne pred nami, ale videli sme ho na pár metrov, 10-15 možno. A tiež to bol taký silný moment, ale uh, ja by som vyzdvihla takú vtipnú historku Ja som teda cestovala ešte aj s môjim mladším bratom. Uh, on bol ešte neplnoletý, ale to, to nie je úplne relevantné. A vlastne on uh, nemal nejakú takú úplne že veľkú ambíciu sa s tým svetým mocom stretnúť. Iba tak sme sa rozprávali, že, že jemu sa to zatiaľ vlastne na žiadnom programe nepodarilo. Aj tuto keď už išli, tak už prišli neskoro, že nestihli ani to naše zabradlie. A potom e, nejakou srandovnou náhodou ho stretol 4 krát. E, Prvýkrát, keď išiel do hotela, e, druhý krát, keď zase z toho hotela odchádzal. A to sa len tak prechádzali okolo. Potom ho stretli ešte, neviem či to bolo cestou na letisko, ale takto, že vlastne dokopy stretli toho svetého otca 4 krát. A to bolo na tom také pekné, že napriek tomu, že už to možno takú chvíľku vzdal, že už je to naozaj také ťažké sa tam dostať dopredu. Takže nakoniec toho svetého otca stretol najviackrát z nás všetkých.
0: Dokáže takéto stretnutie so svetým otcom niečo v človeku zmeniť?
1: Uh, ja si myslím, že určite áno. Uh, a preto by som možno aj povzbudila mladých, aby na tie svetové dni mládeže išli. Uh, mne sa s ním síce pohľad nejako nestretol, ani tej našej skupinke špecificky. Ale... je to iné vidieť nejakú osobu, dajme tomu cez televízne obrazovky a naživo, že môžeme si aj príklad predstaviť je nejaká celebrita, nejaký slavný spevák že prečo ľudia chodia na koncerty no jednoducho preto, že aj keď sedia úplne v nejakom hornom mieste, ďaleko ďaleko od pódia, je to úplne iný zážitok vidieť toho človeka naživo A že takto, a dokonca by som povedala, že ešte oveľa viac to bolo aj s tým Svetým Otcom, že vidieť ho naživo a vidieť to, že ako je vlastne on blízko aj nám, bolo niečo veľmi pekné a také neopísateľné v niečom. Ale áno, že aj on je v niečom taká celebrita, ale že taká celebrita našich srdc, alebo teda aspoň ja som to tak vnímala, a že mne to stretnutie s ním veľmi prehovorilo do srdca. Že ja osobne už len to, že som ho uvidela a potom o to viac, keď začal rozprávať, tak to boli také veľmi silné momenty.
0: Podarilo sa vám navštíviť všetky tie časti programu z toho hlavného programu so Svetým mocom?
1: Nám sa nepodarilo navštíviť úplne, že prísť na to miesto, kde bola tá krížová cesta lebo oh, už jednoducho to bolo zahltené, alebo bolo to v tom Lisabonne vymyslené tak, že my sme boli v parku asi tak 500 metrov odtiaľa, aj tam bola veľká obrazovka, odkiaľ sme to vlastne mohli sledovať, ako keby sme na tom programe boli. Takže nie vždy bola možnosť dostať sa presne na to miesto, kde sa to konalo, ale že vždy bola možnosť sa toho programu zúčastniť nejakým spôsobom.
0: A u
2: teba Mne sa to tiež tak, že v nepodarila, uh, ale jedným z nášho zajazdu sa úplne na tú kružovú cestu akurát podarilo, že oni tam o druhej išli na nejaký koncert a bolo tam strašne super a zostali tam až do kružovej cesty, oni boli úplne priamo pred tým pódium. Takže oni mali hovorí, že, že to bolo úplne že nádherné. To ako keby oni spravili to, že, že spravili ako keby zlešenia, takú vysokú stavbu, a tá krížová cesta na, tej, na tom celom lešní sa odohrávala. Že by si podávali kríž, hore, ako keby hej, že na, um, uh, Ako keby tú krížovú cestu celú tak prežívali. A to bolo že, že vraj úplne že veľmi krásne. Aj tie zamyslenia, tie nám potom poslali uh, po slovensky preložené, boli veľmi také hlboké a naozaj také pekné. Takže mne sa nepodarila len tá krížová cesta, stále ostatné, akože sa mi podarilo.
0: A ktorý z tých príhovorov svätého Otca vás tak najviac zasiahol? Alebo ktorá myšlienka?
2: No, my sme boli na tom um, otváracom ceremoniáli a tam teda, mne sa veľmi páčilo, a už len to, ako svätý otec hovoril, že on tak na tej storičke tak úplne tak tancoval. Bol to tak veľmi, že, že práve skôr taký bol taký energický, plný života, že bolo vidno to, čo nám chce povedať, že je dôležité. A on tak povedal, um, tá, ja som si tak najviac zapamätala, že proste církev je pre všetkých. A, a to bolo pre mňa také veľmi, veľmi pekné, že, že naozaj, že, že každý človek je pozvaný do tohto tajomstva a že, že nikto nemá byť vylúčený z církvy.
1: Uh-huh. Ja som to vnímala, tento jeho príhovor aj ako taký príhovor prebudenia, možno pre nás mladých, uh, že v niečom tak uh, niekoľkokrát apeloval na to, že že církev sme aj my a že on to tak povedal, že církev si ty, církev si ty, církev si ty a to tak hovoril dodavu, ale že aby každý jeden z nás si to naozaj zobral k srdcu, že každý jeden z nás je súčasťou tej církvy, ale nielen súčasťou ale že je tou církvou a že toto chcel vyzdvihnúť že aj vy mladí, potom nadviazal aj na to, že aj s tými staršími generáciami treba teda komunikovať, ale v tomto priore špecificky sa sústredil na tie srdcia tých mladých a že to si myslím že je taká myšlienka predsa len, že sú to svetovední mládeže a že má to veľký význam že sú to práve svetovední tej mládeže lebo v niečom tá mládež je budúcnosť a musím povedať že odkedy som počula túto kázeň tak úplne inak vnímam možno aj moju úlohu v cirkvi a moju úlohu ako kresťana a to vlastne bolo dosiahnuté tými pár slovami, že církev si ty, církev som ja.
0: Presne na toto som sa chcela spýtať, že keď ste si vypočuli všetky tieto zamyslenia, kázne Svetého Otca, čo si myslíte, aký význam majú pre aj celú cirkev, ale aj napríklad pre všetkých mladých na Slovensku? Ako môžu zmeniť možno túto krajinu, tento svet? Dá sa to?
2: Ja si myslím, že búrajú ako keby také mnohé predsudky, ktoré majú ľudia voči církvy. Že, že proste svätý Otec prišiel a povedal presne, že církev sú ľudia, hej, církev si tý, Že církev je pre všetkých. A že je jasné, že, že máme nejaké učenie a jasné, že, že nechceme, aby ten človek zostal rovnaký, lebo Boh pracuje na obnovení svojho stvorenia. Ale že, že každý je pozvaný a že každý ako keby patrí, hej? Keď, keď proste chce. Um, a teda, že, že všetkých ľudí proste berieme do tej cirkvi, aj na tých perifériách. A potom ešte mňa veľmi tak dostalo tiež, čo povedal, že, že chcel by som sa každému z vás pozrieť do očí a povedať vám, nebojte sa. A že ja si myslím, že on to tak istým spôsobom Duch Svety nám toto hovorí častokrát, hej? že proste nám tak do srdca hovorí, že neboj sa, že, že, že vykroč alebo že neba, neboj sa mi proste zveriť tie problémy alebo veci, s ktorými zápasíš. A tak ja si myslím, že keď toto zrazu vidíme na tej najvyššej úrovni cirkvi tak ako keby to búra v nás také pochybnosti, že by to malo, že či to je aj na tých nižších. Hej? Že, že my ľudia ako keby žijeme v tých svojich farnostiach, aj v tých spoločenstvách, stredkách a nie sme si niekedy úplne istí, či tam hore súhlasia, akože čo je tu dole. A že keď vidíme, ako oni hovoria, ako nás povzbudzujú, ako nás ako keby chcú, tak, že, že nebojte sa. Um, tak tak tým pádom to vo mne búra aj také také neistoty, že či by to tak malo byť aj v tých fárnostiach, či to tam tak je. Takže mi sa napríklad toto tak veľmi páčilo.
0: Iste ste ste mali takú príležitosť možnosť stretnúť sa tam naozaj s ľuďmi z rôznych krajín. Ostali vám aj nejaké kontakty alebo priateľstva?
1: Určite áno. Hlavne teda asi s tými Slovákmi, s ktorými sme sa stretávali, na tých katechézach. Ale ja by som vyzdvihla asi hlavne to, že tie kontakty, ktoré sa najviac tým upevnili, boli napríklad pre mňa osobne v rámci toho nášho spoločenstva, že aj na tejto úrovni to má veľký význam. Že to spoločenstvo si tam prejde naozaj všeličím, ale že aj sa tak upevní. A že asi to ja by som chcela vyzdvihnúť a to je niečo, čo ja si z toho tak najviac odnášam, že ako veľmi to posilnilo nás ako spoločenstvo, ale aj nás ako jedincov.
2: No ja vám taký príbeh, ja som v téze, sme sa na takých spoločných rozhovoroch stretli s jednou kanadiankou Veronikou a a ona, tak, že ja idem tiež na svetové dni, tak my tak, že možno sa uvidíme, že, že je tam taký volejbalový turnaj, tak to tam môžeme stretnúť, že super. A došli sme tam, ale volejbalový turnaj sme si, že sme sa zabudli prihlásiť, takže to sme zrušili, tak sme sa nestretli. A potom sme boli to na tom uvitačnom ceremólii so Svätým Otcom a už sme odchádzali. A teraz... Tam je tisíc smerov, ktorým môžeme ísť a odísť stade. A zrazu, jak my kráčame naša skupina, tak vedľa mňa sa zjaví kanadská vlajka so šiestimi proste ako kanadiankami a na konci Veronika. A proste ona úplne... My obaja aj šťastní sme sa tam hneď odfotili, hej, ako na dôkaz, že sme sa stretli. A potom dokonca sme sa aj druhýkrát stretli a to bolo vo, v nedelu. Na, my sme boli na takom moste a pod nami bol taký ďalší most ďalničný. A zrazu len tiež kanadská vlajka a na nás proste kričí, že Father David, že to bol jeden z náš akože kapucín a kričí na nás a je, že to je úplne nenormálne, že sme sa dvakrát stretli, že keby že sa chceme stretnúť, tak sa nám to nepodarí a tak sa nám to až dvakrát podarilo, takže to bolo pre mňa také krásne a aj sme si kontakty vymenili, takže sme tak v kontakte, tak možno aj sa v Kanade niekedy uvidíme, takže takto.
0: Tak to je super. Žiaľ, náš čas sa chýli ku koncu, ale ja mám pre vás ešte dve také veľmi krátke otázky. Po tomto zážitku absolvovali ste teda svoje prvé svetové dni mládeže. Išli by ste znova? Mm, ja by som
1: išla, ale je fajn, že je tam tá niekoľkoročná pauza. <laughs> <laughs> uh, áno, ale určite jednoznačne.
2: Ja tiež úplne súhlasím, že ono to vôbec ako keby není ani o, tých, o, o tej krajine. alebo tá, po, Za mňa to je najviac o tom, že sa stretneme proste pre kvôli Ježišovi, že, že to je tá najväčšia motivácia, že, že nám je úplne jedno, aké sú tie podmienky, pretože ideme za Živým Kristom a to je úplne niečo nádherné.
0: A ešte taká posledná otázka, keď sa povie slovné spojenie Svetové dny mládeže. Povedzte mi tri slova, ktoré vám napadnú. Mm, no, choďte do sveta.
2: Ja by som povedal, že púť, milosť, a radosť.
0: Super, veľmi pekne vám ďakujem. Ja teda ešte raz poviem, že sme sa rozprávali s Veronikou Mrázovou, ktorá je zo spoločenstva z Limbachu. Zúčastnila sa Svetových dní mládeže. Veľmi pekne ti ďakujeme, Veronika, že si prišla. A ja ďakujem veľmi pekne. A s Oliverom Udvardym, ktorý je z Pezinka. Tiež vám veľmi pekne ďakujeme a prajeme vám obom, teda, aby naozaj to ovocie Svetových dní mládeže sa prejavilo aj vo vašich životoch.
2: Ďakujem krásne.
0: Zostávajte aj naďalej z Rádio Mária.